0: Bonjour à tous et bienvenue dans le FC Stream Team, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport. Aujourd'hui, nous avons deux stagiaires d'école du journalisme qui assistent à l'émission et je voulais en profiter pour lancer un grand message d'espoir à tous ceux qui nous écoutent et qui voudraient faire carrière dans le journalisme. Alors, euh, vous faites des fautes à chaque phrase. S'exprimer en public est une torture. Les études ne sont pas faites pour vous. Vous avez du mal à construire un raisonnement clair. Pas de panique. Non, pas de panique. Vous pouvez devenir journaliste sans problème. Et s'il fallait vous en convaincre, Maxime Dupuis, à mes côtés, est le plus bel exemple qu'il soit. Il a arrêté l'école en CP parce qu'il n'arrivait pas à colorier sans dépasser. Au-delà de 1 plus 1, il a les fils qui se touchent. Mais, mais... Il est aujourd'hui rédacteur en chef adjoint d'Eurosport.fr et tête, à, tête d'affiche pardon, d'une grande maison. Si Maxime y arrivait, vous pouvez y arriver, croyez-moi. Super message d'espoir. nest pas, J'ai écrit un bouquin. Et tu as écrit un bouquin. La bon. Il faut toujours qu'il leur ramène. Ah, ça fait plaisir. Ah, il faut l'affiche. toujours qu'il leur ramène. Ouais. C'est vrai alors, que tu as écrit un livre alors que tu as un orthographe défaillant. Alors, deux mm, choses. Mm. Mm.
1: Colorier sans dépasser, mm. c'est vrai. Mm. J'y arrive toujours pas. Voilà, bah, Je oui. suis gaucher. Oui Donc, ce qui est compliqué, mais ça, je l'assume. Les maths 1 plus 1, euh, bah, je l'assume aussi, parce que j'étais vraiment, vraiment, mais je pense qu'il n'y a pas pire matheux que moi. Et pourtant, tu y arrivais. Et pourtant, j'y arrive, et j'arrive à calculer pourtant mon salaire euh, mensuel. (rire)
0: T'as arrêté euh, quand, euh, Maxime, l'école Dis la vérité aux gens.
1: Euh, Quatrième, donc, non euh, En 1984, donc à peu près... Ouais, ouais c'est, ça. c'est ça. T'avais ouais. 10 ans, ouais. Tu...
0: <rire> donc, euh, le journalisme, vous le savez. Hein. Mais le
1: journalisme, c'est l'école de la vie.
0: Exactement. exactement.
1: C'est, c'est un peu... Tu dois humer, humer l'air extérieur. Tout exactement.
0: ça. Donc, euh, on s'est fait à partir de rien avec Maxime. On est parti de tout en bas. Euh, tout en bas. Et regardez où on est aujourd'hui. Peut-être que t'es
1: parti d'où de, de, de Firmini. De Firmini, moi. Firmini, le mec, Dans il est là
0: maintenant. Il porte des pulls capuches avec des crottes de nez dessus. <rire> Exactement. Mais pas parce que je pas d'où je viens. <rire> c'est ça. Et comme ça, c'est un hommage. C'est un hommage. Et si vous nous écoutez de Firmini, grande force à Firmini. Et au Corbusier, notamment. Parce que HLN, mmh. euh, voilà, on se fait tout seul. Est-ce qu'il pas. y a des gens d'ailleurs, qui nous écoutent de Firmini J'espère. Si en tout cas il y a des gens qui ah nous ouais. écoutent de Firmini, venez nous voir sur Twitter. Et. Pfff. Et, et j'ai, j'ai envie de vous payer un aller-retour à Paris pour que vous veniez assister à la Stream Team. Parce oui, que...
1: Et moi, alors là, je paye même la nuit d'hôtel. Si <rire> Attention, vous, Maxime. Hein. Si vous me ramenez <rire> un enregistrement vidéo ou audio.
0: <rire> ça, ça n'existe pas. De Martin <rire> oui. qui chante. Oui, c'est vrai. Parce que Martin a une, euh, j'ai une, une j'ai première j'ai... vie de rappeur. Exactement, j'ai une première vie de rappeur à Firmini. <rire> Mais il n'y a rien sur les internets parce qu'à l'époque. Il bah, n'y avait pas internet, tout simplement. Si, c'était, ça, ça démarrait, mais. Il ah, y avait le, le caméscope, quoi. Il y avait, oui, il y, y a des bandes qui traînent chez ça, mes parents. Ça... Ah <rire>
1: Donc les parents, qui à un moment nous écoutaient, C'est ils ont fini par se lasser. J'ai ouais, l'impression. ils se sont lassés
0: de toi, surtout. <rire> ils se sont lassés de toi. Mais... Non, je croyais savoir que ton père était souvent d'accord avec moi, non C'est vrai. C'est, c'est vrai. Mais non, il n'est que de la C'est quand on est passé au podcast. Et il aimait bien quand on était sur Facebook, mais maintenant qu'on est sur le podcast. Ah, il faut qu'il avance. Ouais, mais tu sais, enlever maintenant les vieux de Facebook, c'est compliqué. Ouais, hein c'est ça. Il n'y a plus que d'ailleurs. Il n'y a plus que, exactement. Trois sujets aujourd'hui dont, dont on va débattre avec Maxime. Avec, évidemment, on va démarrer avec la grande actualité du jour. Hervé Renard, nommé sélectionneur de l'équipe de France féminine. Est-ce que c'est l'homme idoine Est-ce que c'est l'homme qu'il faut Au bleu, ce sera la première question de cette émission. On
1: parlera ensuite de Ligue 1 et de Lionel Messi, de Ligue 1 et même d'ailleurs, et même de Mercato. Euh, on va se poser la question suivante. Quelle serait la meilleure Suite, voire fin de carrière pour Lionel Messi, euh, est-ce que c'est le PSG Parce qu'évidemment, il y a encore. Ou est-ce que c'est ailleurs On essaiera un peu de
0: décrypter ça dans la deuxième partie. Et On terminera avec le coup de gueule de Tonton Max, hein, comme d'habitude. Euh, qui n'a pas... T'as pas aimé, Maxime, hier, les, les salaires de la Ligue 1. Tu n'as p- pas aimé l'inflation. Personne ne devrait aimer. Voilà, et donc on parlera euh, bah voilà, des salaires de la Ligue 1. On se posera cette question. Est-ce que la Ligue 1 a encore perdu la raison Elle n'a visiblement pas retenu les erreurs du passé, Maxime.
1: Et l'avait-elle trouvée un jour Exactement.
0: C'est tout le problème. Allez, on va démarrer avec Hervé ah. Renard, non
1: bah, On va déjà d- euh, rappeler que l'émission tout fait, est pardon. disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast, oui. les oui. bonnes les mauvaises, donc euh, dans, le nord, dans le désordre, euh, Deezer, Spotify, Spotify Apple, euh, Apple Podcast, voilà. euh, comment ça s'appelle Acast, euh, voilà, euh, tout podcast, voilà, vous trouvez ça partout. Vous vous abonnez, vous mettez une note, évidemment, 5 étoiles.
0: Abonnez-vous, c'est important, pour que vous ayez des petites, ouais. euh, des petites alertes, des petites notifications.
1: <rire> vous vous nous laissez des commentaires, évidemment. Plutôt positif. Plutôt positif. Plutôt positif
0: hein. Et puis si, bah. si vous venez pour nous flinguer. Tout tout clair, après, on attends, s'en fout, c'est... on ne les lit pas. Voilà. Les mais ça, c'est un truc que je n'ai jamais compris. Les gens, à quel point l'existence des gens doit être misérable. <rire> là, là tu vas voir Mais non, mais pour que même, tu vois, tu as une mauvaise expérience dans un resto. Et eh ben ok, mais va pas sur Google cracher ton fiel à un moment. C'est ça. Non, mais c'est vrai. À quel point ta vie doit être. Mis... Alors le mec, Et... il se dit dans sa voiture,
1: je vais rentrer à la maison, je vais dire. C'est à quoi ça me fait penser ça On s'en fout. C'était à la fin du repas, à la fin du plat de résistance, le serveur te demande, ça s'est bien passé. Ouais. Qu'est-ce que je vais lui dire Non, c'était dégueulasse, bah oui, c'était bah pas cuit, bah euh... euh, c'est un scandale, je ne reviendrai
0: plus. Bah non, je ne reviens pas, Exactement, mais c'est pas la pas peine. Voilà. Exactement, avec un <rire> petit coup de gueule, voilà. ça n'a rien à voir, mais bon, c'est comme ça. Allez, on va démarrer avec donc, l'intronisation d'un nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine. Et pour succéder à Corinne Diacre, la FFF a choisi Hervé Renard. Hervé Renard qui n'a aucune expérience dans le foot féminin, qui, débarque, bah, qui a débarqué ce vendredi hein, en conférence de presse. Mmh. Bah Voilà, pour pour nous expliquer un peu pourquoi il est venu venu ici. Dans trois mois, il y a quand même une Coupe du Monde à gagner pour l'équipe de France. hein, L'équipe de France qui fait toujours partie, quand même, malgré tout, euh, des références au niveau euh, bah des des sélections féminines. Maxime, pour toi, est-ce que Hervé Renard, dont on rappelle qu'il a quand même un palmarès, un joli palmarès, hein, champion d'Afrique avec la Zambie et la Côte d'Ivoire en 2013 et 2015, il a participé à deux Coupes du Monde, est-ce que c'est l'homme qu'il fallait pour les filles de l'équipe de France
1: ça, j'ai envie de te dire que je te le dirai peut-être dans trois mois. Une chose est sûre, c'est que Renard, c'est un parcours, évidemment, particulier. Euh, Renard, il vient de passer quatre ans en Arabie Saoudite à diriger la sélection. Évidemment, en point d'or que cette victoire face à l'Argentine en Coupe du Monde, qui est la plus grande victoire de l'Arabie Saoudite depuis 1994, euh, bah, la Belgique, avec le slalom d'Alo Weyran. D'ailleurs, si vous ne l'avez jamais vu, je vous conseille d'aller voir sur YouTube. Euh... Hervé Renard, c'est un personnage particulier puisqu'on euh, a vu que là où il a réussi, c'était à l'étranger exclusivement. En France, ça s'est moins bien passé. Et euh, souvent, avec des sélections, évidemment, l'avion en Afrique, il gagne quand même deux fois la canne, ce qui n'est pas rien. Et en fait, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est fait aussi pour des missions bah, un peu commando. Voilà. Il, a, il a le double avantage, euh, on en reviendra après là-dessus, d'avoir du charisme. D'ailleurs, Philippe Diallo, président par intérim de la FFF, l'a dit. C'est quelqu'un de charismatique et c'est sûrement pas un détail dans le fait qu'il ait été choisi. Bah oui. Et de savoir mener une opération commando parce que, évidemment, là, ce qui arrive à l'équipe de France, c'est évidemment le besoin d'aller vers ça. Euh, on rappelle quand même les faits, la précédente sélectionneuse, d'ailleurs, sur, le fond, sur la forme, moi, je trouve ça pas terrible ce qui s'est passé, s'est fait lâcher par ces joueurs, alors, par ces joueuses, pardon, ça se passait très très mal avec elles. Donc, évidemment, à un moment, il aurait peut-être fallu couper les liens, on va dire un peu plus tôt, mais c'était la gouvernance Le Gret, etc. Donc, au fond, les joueuses ont profité aussi de la fin de Le Gret pour euh, la mettre dehors et c'est aussi un risque pour elle parce qu'évidemment elles vont arriver à la Coupe du Monde avec une pression XXL, le droit, de, le, le droit à l'erreur qui sera vraiment très réduit donc maintenant, est-ce qu'il est l'homme de la situation je pense qu'il a en tout cas le profil euh, de la réussite sur des missions courtes et un peu on va dire chaudes, lui il aime pas trop qu'on le réduise à ça mais n'empêche qu'il a ça maintenant, est-ce qu'il réussira j'en sais rien parce qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut dire c'est qu'Hervé Renard a entraîné depuis le début de sa carrière d'entraîneur que des sélections ou des clubs masculins. Mmh. On le voit dans le choix de ses adjoints, Eric Blake qui est là, c'est quelqu'un qui faisait partie de l'ancien staff avant de partir, qui connaît pertinemment le football féminin. Donc il va lui falloir hein, un grand euh, niveau d'adaptation et surtout de la rapidité pour y arriver, parce que je pense que c'est
0: bah, il, il rentre dans un secteur qui ne connaissait pas du tout avant d'arriver. Alors moi, il y, y a deux choses. Déjà, passer de Diacre à Renard, tu passes un peu de de la lune au soleil ou de l'hiver à l'été quand même. Hein. Donc en, au niveau de coup de com, je trouve ça exceptionnel de la C'est part, de, de, la part de, 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 de la FFF. Le problème de cette équipe de France, alors évidemment les est parce qu'elle se cogne à un plafond de verre depuis quand même quelques années, mais au-delà de ça, c'était aussi et surtout un problème d'image ces derniers temps. C'est-à-dire qu'entre les affaires entre les joueuses, entre le management de Corinne Diacre, euh, l'image, elle s'était détériorée. Et donc là, tu choisis un sélectionneur qui a une image sympathique. Euh, et, et je ne parle pas là de ses chemises blanches, de son bronzage, tout ça. Je ne parle pas du tout de ça. Je, je parle d'une image D'ailleurs, il était en noir aujourd'hui. Je ne un pas mais en bien tout sûr. cas... Mais bien sûr. Euh, donc, il y a ça. Euh, et et, et tu, tu... Voilà, sur, sur quelqu'un euh, qui attire la lumière à lui. Euh, sur un nom, sur une gueule. Et je pense que euh, pour la prédiacre, il n'y avait quand même pas beaucoup mieux. En plus, en termes de palmarès, on l'a dit, hein, de Cannes Euh, deux Coupes du Monde avec des sélections. Alors oui, des sélections hommes, mais mais tout de même. Euh, Tu prends quand même un des sélectionneurs en vogue du dernier mondial. Tu as 'as parlé de l'exploit de de l'Arabie Saoudite face à à l'Argentine. Je trouve que médiatiquement... Euh, c'est une façon aussi d'enterrer un peu tous les cadavres et de mettre la poussière sous le tapis tout ce qui s'est passé euh, ces dernières euh, ces derniers mois voire ces dernières années avec euh, avec l'équipe de france donc c'est un fresh restart et je trouve ça euh, et je trouve ça plutôt bien euh, en plus tu parlais d'adaptabilité je pense qu'en termes d'adaptabilité, tu ne peux pas faire beaucoup mieux qu'Hervé Renard, qui a réussi en Zambie, qui a réussi en Côte d'Ivoire avec des stars, qui a réussi en Arabie saoudite. Alors ce n'est pas les hommes et les femmes, certes, mais c'est quand même des contextes hyper différents, avec des joueurs, des sélections à qui tu parles différemment, sans doute, euh, des cultures différentes. Et je pense qu'en termes... Euh, voilà, il sait s'adapter, Hervé Renard. Je ne sais pas si ça fonctionnera, parce qu'encore une fois, on n'a pas de boule de cristal devant nous. Mais en tout cas, je pense qu'en termes de profil, aussi bien au niveau de la com, c'est-à-dire de partir sur quelque chose de nouveau, de frais, euh, et de, et de gai, j'ai envie de dire, parce que c'est important qu'il y ait un peu de, euh, voilà, de joie de vivre dans cette équipe de France qui en manquait. Et en termes aussi de profil, je pense que c'est en tout cas un joli coup de la part de la FFF.
1: Pour avoir un peu suivi même beaucoup euh, l'équipe de France masculine version euh, Raymond Domenech, euh, Corendiax c'était devenu un peu Raymond Domenech, mais sans les les saillies verbales et l'humour au fond, parce qu'il arrivait quand même toujours à ramener quelque chose d'humoristique, même si à la fin, il était devenu sa propre caricature. Mais et c'est triste, su... quoi. Hein. ouais il c'est sûr qu'Hervé Renard, on, est... on passe dans autre chose. Maintenant, comme tu dis, tu dis pas beaucoup mieux. Sportivement, je je suis pas sûr, parce qu'il y a sûrement des entraîneurs de... qui étaient déjà dans le football féminin, qui avaient cette expertise, notamment on parle d'Eric de Blaïc, peut-être mmh. Eric Blaïc, faisait plus l'affaire. Alors il est dans le dans le dans le staff, donc ça passait très je bien. C'est le côté
0: com était hyper
1: important. Mais voilà, et justement je voulais appuyer là-dessus. Philippe Diallo a dit il fallait que le sélectionneur, ou il l'a dit aujourd'hui, il fallait que le sélectionneur ait une expérience du haut niveau et qu'il soit charismatique. Ben voilà. Autre chose ajoutée par euh, Jean-Michel Olas, euh, qui expliquait que l'appel d'offres pour les droits TV va être pratiquement lié entre l'équipe de France et la D1 Arkema. Mmh. Ça, ça dit quoi C'est que la locomotive équipe de France, elle doit servir aussi le championnat qui est à la traîne. On vient de voir... Donc, les en en équipes gros, il faut Fran... quelqu'un
0: pour vendre le foot féminin. C'est un et peu je pense ça. Qu'il faut, faut une... En fait, il faut quelqu'un bah, qui il, l'incarne. Faut un sourire. Ouais, il faut un sourire.
1: Et des résultats, quand même. Euh, mmh. On voit quand même que, et ce n'est pas un hasard, euh, jeudi soir, deux équipes françaises se sont fait sortir en quart de finale de la Ligue des Champions, Lyon, le PSG. Si je ne m'abuse, ce n'était plus arrivé depuis 2014. Ça prouve quoi Pas forcément que les équipes françaises sont moins bonnes, mais que c'est qu'autour, ça a progressé. Parce qu'à partir du moment où, notamment, les Anglais s'y sont mis au football féminin, bah, ils ont mis les moyens. Avant, euh, je caricature, mais il y a dix ans, on avait Wolfsburg, en gros, Lyon. Là, euh, il y a d'autres pays qui arrivent. Et donc, le, bien, le, bien, le dire bien-être et les performances du football français passent par plus de moyens. Et évidemment, on comprend un peu l'engrenage de dire « bon, si l'équipe de France va mieux, si en plus le, 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 le football de club est mis dedans », ça aidera à le rendre plus compétitif. Et donc Renard, il a une, il, il a une mission finalement qui dépasse, que, qui dépasse presque le cadre de, la, de l'équipe de France et de la, de la Coupe du Monde. D'ailleurs, Hervé Renard, qui va devenir le premier en train de l'histoire, je pense, à enchaîner deux Coupes du Monde oui. en huit mois. mois. Plus les JO un an après, donc c'est plutôt pas mal. Mais voilà, je pense que ça passera. Et Pas les résultats, il faut le dire, c'est quand même une Coupe du Monde à haut risque. Pour lui, parce qu'on oubliera si ça se passe mal, on oubliera qui vient d'arriver. Ça, c'est la ah règle oui. du genre. Ah bah, si ça se passe bien. En revanche, les joueuses, elles ont intérêt à être très, très, très bonnes.
0: Mais est-ce que l'objectif aujourd'hui, c'est pas plus les JO que la Coupe du Monde euh, Les JO de Paris que la Coupe du Monde Je pense sans doute. Euh, est-ce qu'ils auraient pris ce risque-là à trois mois des JO de Paris je sais pas, peut-être. Ah bah,
1: vu où ils en étaient, euh, je pense que. Alors c'est compliqué à dire parce que euh, évidemment le, le football féminin, les, la, le poids des JO dans le football féminin Et oui, est pas le, pas, pas le même, du quand, même. Quand bah le, non, foot, dans le football masculin. C'est, c'est quasiment c'est le même poids que la Coupe du Monde, quasiment. Je, aujourd'hui, je sais pas quand même. À un moment, oui, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a quand même. Euh, c'est les deux grosses compét. C'est cas. deux très grosses compètes Donc évidemment, un titre olympique à Paris, euh, bah personne oui. ne crache dessus. Ah, oui. Mais bon, être euh, championne du monde de foot. Euh, ça le fait aussi. Voilà. Les, les... C'est vrai que les filles ont cette chance d'avoir au moins trois compètes de très très haut niveau et de, de très grande importance. Ce que les garçons n'ont pas, puisque les, les JO, alors ça sera particulier parce que c'est à Paris, mais les JO en football, on sait que c'est pas vraiment. Euh... C'est plus souvent un, comment dire, un objectif individuel que
0: collectif. En tout cas. Euh... Avant l'équipe de France féminine ce poste de sélectionneur, était plutôt voué à des DTN dont on savait pas trop quoi faire et, et qui arrivait là un peu. Là, on prend, un, un, on prend un vrai sélectionneur. Les noms Bah non, mais, non, mais... Bah Bruno Bini, Philippe Bergerot, voilà. Euh, et après, mais sans, sans mettre en, en doute ou voilà leur leur leur, leur capacité ou leur qualité en tant que sélectionneur de l'équipe de France Féminine, mais on n'était pas sur des noms ronflants. Euh, même Olivier Schwaftinim, même si aujourd'hui, il fait un super euh, boulot du côté de Cueillis, mmh. et même quelque part Corinne Diacre. Euh, là, on passe quand même, juste en termes de noms et d'image à Hervé Renard, euh, qui est connu à peu près partout aujourd'hui, euh, qui est une idole absolue en Afrique. Et euh, ça prouve aussi le poids du foot féminin et de cette équipe de France Féminine, Euh, Le poids qu'elle a pris, la dimension qu'elle a prise, et et ça, on peut s'en réjouir. On passe au deuxième sujet On passe au deuxième
1: sujet, et on va revenir, euh, j'allais dire en Ligue 1, c'était ce matin, c'était à Paris la conférence de presse, donc on reste à Paris. Euh, On va parler de Lionel Messi et de son avenir, c'est une des questions principales de cette fin de saison. Euh, Le PSG est premier du championnat avec 7 points d'avance sur l'OM. Le PSG ne va pas très bien, du moins on l'a laissé mal en point avant la trêve, euh, pour une raison simple c'est que l'élimination en Ligue des Champions est passée par là. Et que se pose la question, l'énième question de de l'avenir du Paris Saint-Germain, et évidemment l'avenir de ses stars. Alors a priori, l'avenir de Kylian Mbappé, on le souhaite pour le PSG au moins, est réglé. Ce sera au moins une saison de plus à Paris. Neymar, je ne sais pas si on le souhaite au PSG, mais vu son contrat, ce sera au moins quelques saisons de plus à Paris euh, avec des émoluments XXL. Reste le cas Lionel Messi, qui est un peu entre deux feux. Doit-il prolonger Doit-il partir on a eu envie de prendre le contre-pied et de se mettre à la place de Lionel Messi, Martin, Lionel Messi, si tu, l'es, si tu étais le génial gaucher. Bah déjà, je ne serais pas là. Tu serais pas je là. Je serais déjà. tranquillement dans
0: mon appart en train Exactement. de siroter mon maté.
1: Mais si tu devais peser les solution pour ton avenir, où est-ce euh... que tu aurais tendance à aller
0: euh, où j'ai... rester Alors déjà, je retournerai pas au Barça. Ça c'est une certitude parce que j'aurais peur d'abîmer mon héritage. Et je pense que même du point de vue du Barça, euh, ça n'irait pas parce qu'ils ont construit quelque chose et pff, foutre Messi là-dedans, ça mettrait un boxon pas possible. Mais même du point de vue de Messi, je veux dire, ce que j'ai fait au Barça, qu'est-ce que je peux faire de mieux Qu'est-ce que je peux faire de mieux euh, Donc euh, donc j'irai pas au Barça. Euh, Paris, il m'a l'air quand même triste, il m'a l'air touché, il m'a l'air pas heureux, il m'a l'air pas épanoui. Euh, à l'âge qu'il a après tout ce qu'il a fait je ne sais pas pour quelle raison il resterait une année de plus, je pense que ça l'a marqué les sifflets euh, et au-delà des sifflets c'est l'ambiance morose qu'il y a au PSG et le pot de considération qu'on a à tort ou à raison sur euh, bah, ce qu'il fait à Paris euh, voilà donc euh, Paris euh, Barça euh, d'un revers de main moi, tu me connais, je suis un romantique. <rire> voilà, donc moi, l'argent, je ne suis pas un homme d'argent. Et tu le sais, Maxime, d'ailleurs, je es témoin plus sain, tu le sais, vu que tu ne m'as pas augmenté depuis 15 ans. Mais je ne suis pas un homme d'argent, donc je n'irai pas en Arabie Saoudite. Euh, je n'irai pas aux États-Unis non plus. Je... Alors, pour moi, il y a quelque chose qui est important quand même. Euh, donc, tu l'as compris, j'irai finir ma carrière en Argentine. Euh, parce que ça, ce serait une fin de carrière romantique. Ça, ce serait chouette. Et puis, euh, ce serait un moyen aussi de renouer le lien avec un pays qui finalement le connaît, mais le connaît en tant presque élément extérieur. C'est-à-dire que Messi n'a jamais porté le maillot d'un club euh, dans une division, euh, dans une grande division. Euh, il n'a jamais défendu le, les couleurs d'un club. Donc, j'irai effectivement euh, euh, en Argentine, terminer ma carrière tranquillement. Parce que je, c'est peut-être quelque chose qui lui manquera à la fin quand même. Alors oui, il y a une pression populaire énorme, peut-être qu'il sera étouffé par ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on a vu les images quand il va au resto en Argentine où bah, c'est, c'est la foire, évidemment. Mais ce serait quand même chouette de le voir au moins une fois jouer dans le championnat argentin donc moi j'irai là-bas mais bon je sais très bien que c'est pas ça qui fera. donc ça me désole je pense que moi, alors, c'est l'Arabie Saoudite ou la MLS mais
1: ouais euh, alors ça serait sûrement les Newell's Old Boys ah oui ce serait Newell's Old Boys ah oui, oui euh, si j'en ai pas parlé mais, mais ce c'est ça... vrai que le, le côté pression en effet mais je sais pas si, si il court derrière ça je pense que c'est sympa de revenir une fois tous les deux mois en Argentine et d'être entouré par 400 personnes dans le resto. Tous les jours, je ne suis pas sûr, euh, il y a un peu plus de 20 ans de ça, quand on demandait à Zidane s'il s'imaginait jouer à Marseille, à l'époque où c'était possible, parce que là, je vous disais, ça vous paraît illusoire aujourd'hui, mais à l'époque, c'était possible financièrement, et tout le tralala. Bah, lui, il disait que... Pff, c'est pas l'Argentine, Marseille, mais il disait que ça aurait été très compliqué pour sa famille, tout ça. Je ne sais pas si Messi est prêt à ça. En effet, ce serait formidable. Moi, je pense que de toutes les idées dont on peut parler... C'est la plus fantastique parce que comme tu dis, euh, il est parti à Barcelone à 13 ans euh, pour se faire former à la Masia. Il avait des problèmes de croissance, il était parti aussi là-bas pour ça. Euh, il a longtemps été un étranger dans son pays. Bah oui. Évidemment, la Coupe du Monde, voire la Copa América, a changé beaucoup de choses, mais ce n'était pas un héritage écrit. Donc c'est vrai que le point final de l'Argentine, ce, ce serait beau. Je Après, pense que
0: ça conclurait bien sa carrière. Ouais, c'est Après, c'est ce j'ai qui lui manque.
1: Mais j'ai l'impression quand même que Lionel Messi aime bien la pépette. Quand même oui, 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 bah oui, parce que... Eh oui. Parce que la la, la solution, ce serait d'aller là-bas, mais il faudrait vraiment baisser le salaire de manière bah très importante. Euh, Le PSG, je pense que c'est une mauvaise idée pour les deux. Pour lui, parce que comme tu l'as dit, il est triste depuis le début. Il était triste la première année, parce qu'évidemment, il quittait ce qui avait été sa maison pendant 20 ans, c'est-à-dire Barcelone, et que n'importe quel être humain qui se retrouve dans un milieu différent le vit pas bien. Surtout quand il y est contraint. Là, il y était contraint, parce que le PSG, euh, le, le Barça n'avait plus les moyens pour le payer. Et finalement, il y avait deux, deux, deux clubs qui pouvaient le payer. J'ai un deux pays, c'est un lapsus. Ouais, c'était, bah c'est, euh, c'était City, Manchester City et Paris Saint-Germain. City n'en voulait pas. Donc, ça a été le Paris Saint-Germain. Euh, le retour au Barça Pareil que toi mauvaise idée, ça marche jamais je de toute façon. C'est même,
0: la pire de toutes les la, idées. La pire je des idées parce que je, mieux plus, au je
1: plus qu'il mettrait dans une. Alors évidemment, c'est difficile de pas mettre Messi sur un piédestal, mais il le mettrait toujours sur ce piédestal-là. Et je pense que c'est là Oui, Mais parce que as des mecs qui ont pris le pouvoir et en train de construire quelque chose d'autre. À un, bien un bien moment, sûr. faut tourner la page.
0: Et mais d'ailleurs, alors je puis, ils juste ont revenir. pas les
1: moyens. Faut, à un moment, faut arrêter de rigoler là.
0: Il y a Xavi qui a parlé aujourd'hui et qui a donc dit J'aimerais que Messi revienne. C'est un sujet sur lequel nous travaillons, mais cela ne dépend pas que de moi. Cela dépend de son bonheur et s'il veut revenir. Alors est-ce que c'est une déclaration politique, parce qu'à Barcelone, tu ne peux pas dire « ah ben non, je n'ai pas envie de Messi », peut-être, voilà. peut-être. Mais si, il pense… Je, je ne peux pas croire que Xavi, qui est quelqu'un de sensé, qui est l'architecte mmh. du nouveau Barça, c'est-à-dire que c'est lui qui, voilà, qui réfléchit à ça tous les jours, euh, qui, qui fait confiance à des jeunes, qui fait confiance à de nouvelles figures, euh, qui doit faire aussi avec euh, des nouvelles têtes venues, euh, venues d'ailleurs, mais je ne peux pas croire que lui pense réellement ça, c'est-à-dire que faire revenir Messi, ce soit une bonne idée. Je ne sais pas qui peut penser ça aujourd'hui à Barcelone, si ce n'est effectivement les socios qui bah. sont complètement fous et qui ont des tatouages de Messi de partout, mais ça, enfin euh, pour moi, Messi, aujourd'hui, euh, c'est une idée qui doit être enterrée et, et rester justement sur ce qu'on a eu de Messi au Barça, mmh. c'est-à-dire bah, un des plus grands, si ce n'est le meilleur joueur de club de l'histoire. En tout cas, il ne peut pas dire le contraire. Il ne peut pas dire le contraire. Pas dire contraire
1: c'est un J'imagine en conférence de presse, non, non, Messi ne reviendra pas. Ou il aurait pu mettre un joker, mais en tout cas, bon, ça fait bien dire ça. Voilà, il y a... Mais même les raisons financières, le, le Barça était un club qui, il y a deux ans, avait euh, un, un salaricap, enfin pas salaricap, d'ailleurs une masse euh, euh, salariale qui était à 115% de son budget. J'imagine que si Messi revient, ça va faire remonter la jauge, et quand on voit que les, 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 les mercatos du Barça ne sont pas clean, parce que justement, il faut toujours faire attention, ça n'aurait absolument pas de sens de faire revenir Messi, hormis sur une énorme ristourne, mais encore une fois, j'ai l'impression qu'il n'est pas forcément prêt à ça. Il euh, y a la, la rumeur Al-Hilal, ouais, mais l'Arabie Saoudite. C'était Chiringuito qui a dit ça, avec un salaire plus haut que celui de Cristiano Ronaldo. Alors, bon, voilà, ça serait là, tout, le, tout le mythe du retour de, du duel, etc. Mais bon, là, franchement, moi, perso, je trouve c'est un peu triste, déjà, pour Ronaldo. Alors, là, les deux, ça serait vraiment... On a l'impression que c'est une fois que t'es, t'es passé par... Je sais pas, t'es passé par Broadway, tu te retrouves dans un théâtre de seconde zone pour jouer toujours le même, le même, la même pièce. Je suis pas certain. Et il reste, évidemment, les états unis On parle de Miami parce que Beckham. Et avec là, il y aura un... un ils sont très malins, les Américains, parce qu'évidemment, il y, y a des salaires, il y a quelques salaires qui ne sont pas capés aux États-Unis. Donc, lui, il, ne serait, il serait au-dessus de, du salarié cap. Et en fait, euh, la, la, l'idée, ce serait que les, les clubs de MLS paieraient en partie son salaire. Mais ils sont malins, c'est business, ils oui, savent pour, ça pour comment, la développer. Mais,
0: ça, mais sportivement, c'est. Donc, ça veut dire que quand ils jouent contre toi, tu ne vas pas le blesser, c'est toi qui le payes. Mais ouais. moi, ils me laisse-le marquer. Mais, en c'est... Fait. mais c'est. C'est, c'est... Mais c'est, très, c'est très américain, ah, c'est-à-dire c'est c'est qu'ils ont possible.
1: compris que la lumière. Euh, qui serait mise sur le championnat MLS. Il faut savoir quand même que la MLS, si tu veux l'avoir en France, faut, faut payer sur Apple TV, je crois. Je, alors je suis plus sûr du prix, mais je crois que c'est 14 euros des poussières, un truc comme ça. Ce qui est quand même.
0: Oui, pour voir Denis Bonga, bon là c'est un peu très cher. Oui. Pour le championnat, J'aime beaucoup de Denis Bonga, voilà. mais ça fait beaucoup. Bah, c'est sûr qu'avec Messi, ça vient tout de suite un peu moins cher, et je pense qu'il y aura une clientèle. Donc voilà, donc c'est mais plutôt mais malin. Oui, mais alors tu parlais de l'Arabie Saoudite. Euh, la MLS, c'est pas l'Arabie Saoudite, mais enfin bon, c'est voie de garage quand même. C'est sportivement, c'est quand même proche de pas grand chose. alors Tu connais mon amour
1: pour les, oui, les oui, mais maxi.
0: Oui, mais tu peux pas me dire Al Hilal, c'est triste. Comment il termine tout ça euh, Tu vas ouais, à Miami. T'as, alors t'as, hormis t'as, le fait t'as... que ce soit Miami, effectivement, que c'est chouette.
1: Non, pour le coup, je suis... j'aime pas beaucoup Miami comme ville, mais quand même le choix de vie, le cadre de vie.
0: Voilà, le... ouais, mais le cadre de vie. Mais je te dis sportivement euh, entre l'Arabie Saoudite et la MLS. Euh, ah, je
1: pense que c'est un peu au-dessus.
0: Quand même. C'est un peu au-dessus, mais on va. T'es Lionel Messi. T'es Lionel ouais, Messi. Pour mais... moi, c'est soit tu continues en Europe. Hey, t'as le fantasme de cette Ligue des Champions une dernière fois, une dernière danse. Euh, et là, ça se discute au niveau des clubs. Soit tu pars dans ton, dans ton pays où tu as un, un lien, une infection, quelque chose. Tu racontes une histoire. La MLS, il n'y a zéro histoire. À part le fric, il n'y a pas d'histoire.
1: Il reste la retraite. La retraite. Mais ça, je pense que ce ne sera pas le cas parce qu'il a encore envie de jouer. Euh, il a envie d'aller au moins chez la Copa América avec l'équipe d'Argentine. Donc, et tant qu'il a les jambes, parce que le niveau moyen de Lionel Messi, il reste quand même
0: assez élevé. Un
1: peu au-dessus du reste. Un peu ouais. au-dessus du, du coup, reste. Plus assez pour espérer porter une équipe sur ses épaules, mais en tout cas, ça reste là et puis il a encore sauf, envie de jouer. Sauf
0: l'Argentine en Coupe du Monde, parce qu'il est suffisamment motivé. Mais... Voilà.
1: Euh, mais si je devais mettre une pièce sur son avenir, j'exclurais pas complètement le PSG, parce qu'on n'est jamais, jamais déçu par le PSG. Ah, je crois que... Je mettrais Ali là, quand même. Euh, non, mais... Ah ouais, non, mais ce serait mais ce Il ouais, y, y a 200, mille, 200 millions par an, euh, il se fait un salaire à la Ronaldo. Moi, ouais, bah. 200 millions par an, j'y vais pas, Maxime, je
0: reste à je te le dis. Je crois que j'y vais quand même. Ouais, Moi aussi, je pense que j'y, j'y vais aussi, finalement. <rire>
1: même pour, d'ailleurs, rappel, hein, euh, même à 3-4 millions, j'y vais. Hein. T'es un homme d'argent, toi Non, mais 3-4 millions, ça va. Comme je t'ai déjà dit, 3-4 millions, tu les mets dans ta poche, <rire> tu les places à 3%, tu les touches pas pendant un an. Tu vis dessus, faites le calcul chez vous, vous allez voir, ça suffit pour Je y te y parle pas. de passion, tu me parles de millions d'euros, Maxime. Ah, mais après, je vivrai ma passion. J'irai voyager, je ferai le tour du monde euh, pendant
0: les 30 ou 40 ans, là, ans que tu vas à tu, tu peux être tranquille. Des millions d'euros, c'est ce que cherche la Ligue 1 d'ailleurs, et c'est ce que dépense surtout la Ligue 1. Ce sera le troisième sujet de cette émission. Vous allez avoir un Maxime Dupuis très énervé. Euh, l'équipe qui a publié les comptes, non pas les comptes, mais les salaires des joueurs de Ligue 1. Et bah, l'heure est à la hausse, à l'inflation, alors même qu'on pensait voire une ligne un, un peu souffreteuse. On sait qu'elle a souffert pendant la crise du Covid. Il y a eu, un, la crise du Covid, deux, la crise des droits télé. Souvenez-vous de Mediapro, des droits télé donc, qui sont en, en perte totale, euh, en chute totale. Et pourtant, les salaires augmentent. Et ça, ça ne plaît pas. Mais alors, ça ne plaît pas du tout à notre banquier, Maxime Dupuis. <rire> alors, ce n'est pas mon argent, donc je ne devrais <rire> pas m'énerver comme ça. Mais tu connais David
1: Copperfield ou Dini, mmh. ben, ils font apparaître des lapins, ils font apparaître de l'argent, en fait. Mmh. Euh, je résumerai ça par un, un chiffre qui est donné par l'équipe, nos, nos, enfin, l'équipe qui ont donc, fait leur dossier hier sur les salaires 13 des 17 clubs qui sont en Ligue 1 cette année qui était déjà l'année dernière ont augmenté leur masse salariale alors c'est fantastique alors il y a le PSG qui est un peu à part parce que le, le salaire moyen c'est un million un peu plus d'un million bon il y a 12 millions pour trois joueurs qui sont Neymar Mbappé et Messi dont 6 pour Mbappé mais ça à la rigueur Paris euh, c'est hors sol de toute façon ils sont en déficit constant il y a un état souverain derrière donc euh, c'est pas mieux, mais bon, à la rigueur, eux, euh, on les met à part. Mais moi, je suis quand même inquiet. Il y a des clubs comme Nantes, par exemple, où ça s'est trouve plus gros salaire de l'histoire du club. Mais à quel moment, aujourd'hui, Nantes a les moyens d'offrir ce salaire qu'il n'était pas capable de, de, d'offrir avant la crise du Covid On va quand même le dire. On est sorti, donc, la crise du Covid, avec des tribunes vides pendant un certain temps. Donc, le manque à gagner, c'est pas le poste principal de, de, de recettes, mais quand même, ça compte. Un marketing euh, aussi qui s'effondre. Le plus marketing de qui, plus qui, ça. qui s'effondre, ouais. les hospitalités. Mm. Le drame Mediapro Pro, souvenez-vous, 2018, contrat signé en décembre, 1 million, média Pro plus Canal, etc. Euh, l'appel d'offres, déjà, on savait qu'à l'époque, c'était surpayé. C'est un milliard. Hein. Un milliard, pardon, un milliard, oui, c'est pas la même chose. Million, j'ai toujours ouais. du mal. Tu vois, je t'ai dit j'ai du mal avec les chiffres. Ouais. Euh, rupture du contrat en décembre 2020 pendant le Covid euh, Amazon arrive au, à la rescousse rajoute 250 millions aux 300 et quelques millions payés Canal et on arrive à une somme de 663 millions donc en gros on a divisé quasiment par deux les recettes des droits TV et on sait que les recettes des droits TV c'est le poste principal de recettes ouais. avec la manne des avec transferts, transferts ouais. et il n'y a pas plus euh, bizarre on va dire et imprévisible que les transferts et là qu'est-ce qu'on voit c'est que les clubs ont augmenté euh, les salaires, les salaires. Prenez l'exemple de l'OL qui a fait revenir trois joueurs entre cet été et cet hiver, qui sont Lacazette, Tolisso et Lovren. Et là, on oscille entre 450 000 euros par mois et 400 000. C'est-à-dire qu'un joueur comme Tolisso, à un moment, l'OL n'est pas obligé de payer autant parce que l'OL lui fait aussi une forme de fleur aussi, en, le faisant, en le faisant revenir. Oui. Et en fait, on a l'impression que les clubs, finalement, sont toujours dans cette fuite en avant perpétuelle. C'était le cas avant, c'était le cas pendant, c'était le... ce sera le cas après. Et ça me rend complètement dingue parce que je
0: ne comprends pas qu'on puisse gérer comme ça. Je m'étais fait un pari dans ma tête. Je m'étais dit, il va dire fuite en avant. <rire> c'est ton expression. Et là, typiquement, on est dans le sujet fuite en avant. Mais non, mais t'as raison. Et surtout qu'il y a autre chose, c'est que euh, donc on est sur une Ligue 1 qui dépense plus qu'elle ne reçoit, qui va être dans le rouge. On a un manque de diversité au niveau des, des recettes. Mmh. Mais ça, on en a déjà parlé, notamment au moment de la, de la crise du Covid. C'est-à-dire qu'en bah, Angleterre ou ailleurs, on sait mieux diversifier les, les recettes. Là, euh, en gros, tu as dit les, voilà, les deux grosses euh, mamelles de, 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 de la Ligue 1, euh, c'est les droits télé et les transferts. Or, les droits télé vont être renégociés là, dans cette année. Hein, ah, à l'automne. Je ne suis pas sûr que Canal revienne, parce qu'il y a quand même un différent très léger entre Canal et, et la Ligue, euh, la source, c'est Tari. Euh, c'est Canal hein, qui, qui a fait vivre la Ligue 1, la Ligue, enfin, même Ligue, 1, Ligue 2 euh, pendant, pendant des années. Euh, donc, plutôt que d'être prudent, on est dans une euh, Ligue 1 qui profite de CVC, en fait, hein, de, ouais. de, de, de la manne financière de CVC, pour investir sans penser au lendemain. Et je pense que euh, bah, ce qui leur sauvera les fesses, ce sera peut-être les transferts, mais comme tu le disais... Mais
1: ça ne les sauvera pas, en fait, parce que c'est du déficit permanent, de toute c'est façon. Et du déficit Et permanent. Il faut, alors, faut expliquer ce qu'est CVC, pour ceux qui ne savent pas. C'est un fonds de pension qui est rarement là pour faire du bénévolat ou faire du, pour être ouais. sympa, pour la philanthropie, euh, qui a racheté 13% de la filiale commerciale de la LFP. En gros, c'est un peu comme si 13% de la Ligue 1 lui appartenait. Mmh. Avec un investissement qui est au-delà du, du milliard et euh, ils ont donné de l'argent au club, il y a eu 200 millions pour le PSG, euh, 90 millions pour l'OL euh, et l'OM, voilà. Et c'est pour aider aussi les clubs, parce qu'en fait, tout simplement, les clubs qui étaient dans une situation difficile avec le Covid, ce qui est compréhensible, bah, quand on est dans une situation difficile, c'est un peu comme le, le CTLM, C- C- vous allez faire un prêt, voilà. Mais le prêt, à un moment, il faut le rembourser. Et CVC arrive et il explique que, bah oui, on donne de l'argent, on en donnera après, mais attention, il faut que les comptes soient sains. ça veut dire quoi des comptes sains Normalement, c'est un club qui est bien, euh, j'allais, dire, j'allais dire entretenu, mais qui est bien géré. Okay. Bah, j'ai un petit doute, mais c'est toujours la même chose avec les clubs, c'est-à-dire que cette fuite en avant, elle s'explique par quoi C'est que là, tu l'as dit, les droits TV, ouais, mais c'est super, vous allez voir, on va se faire un milliard, etc. Ils sont encore, je pense qu'ils sont encore en train de rêver. Souvenez-vous, pendant la crise du Covid, au moment où euh, pro était parti, il y avait le président Caillot de Reims qui disait bon, on va s'arranger, ils vont filer 800 millions, il l'avait dit, mais devant les micros, hein. et ça ira. Bah, oui, c'est pas comme ça que ça se passe, euh, il devrait le savoir, pourtant, il gère un club de Ligue 1. Euh, le passage à 18 clubs, ils se disent, bon, le gâteau, il y a deux clubs de moins qui touchent un peu euh, d'argent, donc on va en avoir un peu plus. En fait, ils trouvent toujours une bonne raison d'être optimistes. Sauf qu'à la fin, c'est, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire, comme les budgets provisionnels, de dire, on vise une troisième place, on vise une quatrième place, je ne ah, sais pas. L'OL. Je ne sais pas ce que l'OL a visé, mais j'imagine que ce n'était pas une dixième place. Donc voilà, en fond, c'est toujours ça. Et, et pourquoi ça ne fonctionne pas Parce que finalement, on voit que c'est des clubs qui sont trop dépendants des droits TV, des transferts, et après on s'étonne que les clubs n'aient pas de bons résultats en Coupe d'Europe, parce qu'il n'y il a pas de démarche censée euh, au niveau de la gestion, et c'est aussi
0: pour ça que le football français va mal. C'est pas seulement le terrain. Merci Maxime, tu nous as bien plombé l'ambiance avant le week-end. Mmh. Vois, moi, les gens qui nous écoutent, ils étaient tranquilles, là, ils partaient, partaient en sais, week-end. Je mais... sais qu'ils savent, les gens qui nous écoutent. Ouais, mais tu leur as, as bien, euh, bien défoncé leur week-end, là. Je peux dire que moi, mmh. si Dis-nous. je gère un club... Ah oui, ça se passerait pas pareil. Mais...
1: Alors, mon club, il gagnera sûrement pas la
0: Ligue des champions. Non, <rire> il serait sûrement plus en Ligue 1 depuis longtemps. Mais il n'y aurait pas de dette. <rire> mais il n'y aurait pas de dette, exactement. Euh, bah, merci, Maxime. Merci, Martin. Merci, et Simon, aussi derrière la caméra. Merci, Quentin, évidemment, pour les visuels. Euh, merci à nos stagiaires aussi. Hein, de... Qu'est-ce qu'il se passe Oscar, Anne. Oscar. Je pas Oscar et Anne, qui nous remplaceront peut-être un jour. Euh, c'est, c'est tout. Alors... Je sais pas si on leur souhaite ça. Ouais, je sais
1: pas si je leur souhaite.
0: Ouais, peut-être. Si, moi je leur souhaite parce qu'on s'amuse bien, au fond.
1: Oui, 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 on n'a pas, pas de mauvaise vie. Eh ben... On ne touche pas 200 millions par an comme, euh, comme on a... Ah, deux. Tu ne touches
0: pas 200 millions par an, toi Un peu moins. Un peu moins, ouais. D'accord. Bon. Mais c'est... <rire> oui, c'est sympa. Après tout, on parle de foot. Euh... Ouais, on s'amuse bien. Il y a pire. Il y a pire. Il faut juste te supporter, quoi. C'est juste ça. Rendez-vous ça la semaine prochaine demeur. pour un nouveau numéro du FC Stream Team. Et puis, en attendant, bah, amusez-vous bien. À la semaine prochaine. Ciao, à la ciao. À prochaine. Salut